0: podster.ru открытая территория для подкастов.
1: Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоление. Пусть у нас был достаточно большой перерыв, но тем не менее мы продолжаем. И сегодня у нас замечательный гость, с которым меня лично связывают не только рабочие, но и, как мне кажется, хорошие дружеские отношения. Это Анатолий Коптев, создатель проектов, достаточно нашумевших, известных. Вот их целый список, прям зачитаю. «Питер онлайн», «Карнавал событий», «Организация». Анатолий – организатор крупнейшего в России фестиваля красок, фестиваля мыльных пузырей, организатор первого массового запуска небесных фонариков. В общем, множество других флешмобов. Толя, привет тебе большой.
0: Да, привет, Вероника.
1: А, на самом деле, конечно же, мы поговорим о проектах, которые я сейчас перечислила, но мне хотелось бы начать не с этого, благо... Формат подкаста предполагает разговор не только о деле, но немножко больше о жизни в целом и о, том, и о том, какие сюрпризы она нам иногда преподносит. И мне бы хотелось начать, как говорится, сначала. Расскажи, пожалуйста, где и как прошло твое детство? Мне кажется, это будет важным для нашего дальнейшего разговора.
0: Ну, мое детство, я родился в Ленинградской области, такой есть поселок Соснова, вот это Приозерский район. И, собственно, до 17 лет, ну, вся моя жизнь про прошла там. То есть, как бы, такой небольшой, там рядом еще даже не, не в самом Сосново, а рядом есть поселок Раздолье, у нас население 2000 человек, 13 домов тогда стояло, вот, из них там 5 пятиэтажных, остальные двухэтажные такой вот, маленький поселочек.
1: А, скажи, а что побудило тебя уехать? Это было поступление в ВУЗ, ну, традиционно, там, для 17 лет или что-то другое? Вот что произошло?
0: Ну, вообще начнем, что победило меня немножко изменить жизнь, да, я жил стандартно, как и все, и особо не собирался там куда-то выделяться, как-то там развиваться, что-то делать, просто в какой-то момент мне попалось несколько хороших людей по дороге, которые, так скажем, а, ну, они просто показали мне другую жизнь, что есть другая реальность, что есть другие возможности. Вот. И когда я переезжал в Питер, я уже понимал, что я не хочу возвращаться обратно в этот маленький поселочек, я бы хотел развиваться здесь. И, ну, как бы, я переехал в Петербург изначально, конечно же, по учебе. Учился здесь всего лишь, там, два года, после чего я понял, что мне это неинтересно. И ушел с учебы. Меня выгнали за я три месяца ночевал а, в офисе одной организации при храме. Ну, вот, ну можно сказать, что я жил в храме.
1: Интересно. А можно я все-таки вернусь к моменту? Мне кажется, он тоже важен. Ты говоришь, что встретил нескольких людей, которые показали тебе немножко другую жизнь. Можешь подробнее рассказать, что это были за люди и каким образом они смогли тебя вдохновить?
0: Ну, на самом деле это просто, как сказать, вот, девушка, которая жила чуть ли там не закрытым образом, то есть она особо никуда не ходила, мне так казалось, из, из своего дома, да, и мне, как бы, я никогда не, не видел у нас достаточно тесное а, общение в, в, как бы, маленьком таком поселочке, да, но суть в том, что она всегда стояла как-то особняком, она всегда отделялась. вот, и мы с ней познакомились, мы с ней потом дружились, мне тогда было лет пятнадцать. И она, ну, когда мы с ней подружились, оказалось, что она и путешествовала, и там уходила из дома, и гуляла по крышам Питера, и там уже занималась там разными практиками, техниками и так далее и тому подобное. В общем, этот закрытый человек оказался настолько разносторонний, что я понял, что мне нужно как-то развиваться и куда-то двигаться, иначе я как-то очень мелок на ее уровне оказался. Вот. И ну, как бы, я в результате как бы до сих пор развиваюсь и останавливаться не собираюсь.
1: А, ну здорово. А, Толя, скажи, пожалуйста, вот твоя учеба, там, пара лет, и ты оставил ее. А что, что, ну, во-первых, все-таки, что было за направление и почему решил оставить? Вот тоже такой интересный момент.
0: Я хотел, когда собирался куда-то поступать учиться, я хотел пойти в колледж культуры и искусства на режиссуру. Мне казалось, что это интересно, мне, мне это нравилось, ну, как это выглядит, по крайней мере, да, и я хотел именно в этом направлении развиваться. Однако моя семья настояла на том, чтобы я поступал в этот же колледж, но не на режиссуру, а на, там у нас такое было, менеджмент в туризме и СКД, социально-культурная деятельность. Они мне объяснили, что это то же самое, что режиссура, только еще плюс менеджер в туризме. Вот. Ну, как оказалось, когда я пришел уже учиться, как оказалось, что это совсем не так, и в результате я два года учился на менеджера в туризме. Мне это, этого особо не хотелось, и делал я это только ради мамы, которая сказала, отучись вот этот год, а потом уже делай, что хочешь. Вот Я отучился тот год, который она меня попросила, а потом делал, что хотел, но учителя не давали мне уйти, поэтому я и второй год отучился.
1: А вот делал, что хотел, давай, наверное, уже об этом поподробнее
0: ну, на самом деле, в то время я не думал там глобальные какие-то моменты, я был просто а, там пошел в, в турфирму, стал курьером, параллельно с этим изучал различные там, а, там изучал психологию, изучал там различные а, техники как бы по пиару, да, то есть какие-то интересные элементы. Ну, вот, собственно, то, что мне нравилось, я особо не занимался тем-то, ну, то есть также изучал режиссуру, работал в театре, то есть, в принципе, вот как бы выбирал любое направление, которое мне казалось интересным и шел туда. Вот. А потом уже вот, это было на самом деле, на мой взгляд, это было скучная и неинтересная жизнь еще. Вот. Она, интересная жизнь началась, когда я уже ушел из колледжа, и меня выперли из общежития. И я попал вот, как раз таки в храм, где я жил три месяца. Вот там уже интересная жизнь началась.
1: А, ну, да, ну, собственно, мне вот даже. Сложно какой-то другой вопрос задать. Что же это была за интересная жизнь? и вот, Вообще, во-первых, жизнь при храме. Ну, я думаю, что не так много слушателей могут похвастаться таким опытом. Прошу <связь> подробнее. Ну и, конечно же, о том, чем ты занимался в это время. <связь> а,
0: такое у нас было, такое громкое, нашумевшее такое проект «Движение наше». Это был 2007 год, тогда они были еще не настолько испачканы, не настолько как бы жуткие ребята, и еще где-то суетлилась там идея, что это не просто про кремлевское движение, а что это реально люди, которые могут делать добро. Вот. и я по наивности своей пошел туда, и меня туда, ну как бы приняли не просто как участника, а мне дали там работу. Ну, вот увидели во мне какие-то а, особые там умения, которых я в себе не замечал Дали мне работу, ну и, соответственно, когда я <смех> остался на улице, так скажем, мама мне сказала, либо ты доучиваешься и едешь, ну и после этого домой приезжаешь, либо пока не доучишься, домой не приезжай. Я человек принципиальный Мама сказала, я согласился. Сказала не приезжать домой, я буду жить где угодно, но домой не поеду. Вот. Ну, собственно, как бы единственный вариант, который мне был предложен, это ну поживи у нас пока что в офисе. Офис движения «Наши» находился при храме в то время. Вот. И я заехал туда на какое-то время, и время это вот, аж в течение трех месяцев. Ну, жизнь в храме на самом деле достаточно... А, забавно, потому что ну, как бы, там проходит вот буквально за стенкой, вот я здесь я жил, а за стенкой у меня проходили богослужения. Вот. И, естественно, как бы периодически я встречал людей, да, которые там а, ходят на службы. А, выходя в тапочках, я был как раз сразу вот так вот, <свят> в православной церкви. Ну, вот, очень умный батюшка, там, очень мудрый, я бы даже сказал, который смотрит на жизнь не плоско, а достаточно глубоко. То есть Мы с ним беседовали очень много, очень часто там, обсуждали в принципе, вопросы не только жизни и смерти, но и глубины самой жизни, то есть как прожить лучшую жизнь. Вот. И, может быть, даже часть этих бесед отложилась у меня в голове, и сейчас, возможно, я по ним даже немножечко живу. Ну вот.
1: Вот, я все-таки предлагаю перейти как раз да, к следующему этапу. В начале программы я назвала много таких мероприятий интересных, организатором которых ты стал. Я знаю, что у тебя еще было и собственное пиар-агентство, Mm -hmm. вот. Просто ну, насколько там, а, ты хотел бы поговорить а, об этом, а, mm -hmm. можно тоже затронуть. Но, наверное, сейчас а, хочу спросить о первом массовом мероприятии, которое ты организовал. Как вообще родилась идея и как это все происходило в реальности?
0: Uh -huh. uh, ну, вот ты затронула пиар-агентство, да, это, то, то, откуда, собственно, все пошло вырождаться, да, то есть все мои проекты, они начали развиваться именно изнутри пиар-агентства. И первая концепция вообще, да, первая мысль, почему я делал мероприятие, мне нужно было пиарить свое пиар-агентство, и как бы как его не пиарить, если, ну, если не шуметь, да, в информационном поле. Поэтому я начал делать мероприятия. Сначала это были мероприятия липовые, то есть я созываю знакомых, делаю мероприятия и говорю, что это флешмоб, туда приглашаю пресса. А в результате по телевидению показывают там какое-то яркое такое... Насыщенное мероприятие, о котором никто не знал, но оно вот такое прошло в городе. Вот. Это были такие не сильно массовые мероприятия, но яркие.
1: Извини, а... можно я тебя прерву? Хочется все-таки конкретики. А можешь привести пример какого-то такого мероприятия? «Красные
0: лопатки», например, вот у нас было такое мероприятие. Это «Красные лопатки» проект «Мы убирали снег», когда Матвиенко не могла этого сделать. Вот. Я собрал своих знакомых нашел небольшого там спонсора, который дал нам денег на эти красные лопатки и организовал это мероприятие, собственно, в городе. Оно стало событием года по версии «Интерфакс». Вот. Ну, одним, одним из десяти событий года. Вот. А второй такой же проект — это женское движение XZ, которое также убирало снег в мини-юбках. Он произошел буквально через два месяца после этого и прогремел вообще на весь мир. Там более тысячи публикаций. По сути, также девушек мы набирали просто там среди знакомых, по знакомым, да, никакого движения XZ по факту не существовало. Просто вот единственный член движения XZ был мужчинам.
1: Слушай, ну вот прямо мастер мистификации. Так вот, складывается ощущение. но здорово, конечно. Сколько тебе лет было, когда вот уже такая прям всемирная слава-то пришла?
0: 22-23, я не помню точно.
1: Ясно. Ну да. вот, а где, как, каким образом, то есть от таких, от таких мероприятий, о которых ты рассказал, перешли уже к реальному?
0: Вот, когда я там произошло это после. В общем, у меня в жизни произошел ряд событий, там, таких как там, расставание с девушкой, долгие отношения достаточно были, да, там, очередной конфликт с семьей, знакомство там, с хорошими тренерами, там, которые там, немножко пообщались, ну, как бы помогли мне как-то да, вылезти. Вот. И у меня как бы, после вот ряда событий пришло какое-то озарение, что мне, мне стало неинтересно заниматься просто вот таким вот липовым пиаром мне хотелось сделать что-то настоящее что-то вот что-то реальное да и я решил просто организовать какой-то флешмоб мне было без разницы какой вот мне нужно было как-то сделать его естественно как пиарщик мне нужно было придумать название организатора да я придумал название это питер онлайн вот мне нужны были помощники я их собрал через опять же через своих знакомых и сказал что мы будем делать настоящие флешмобы которые будут проходить в Питере. А, ну и, собственно, первый мой флешмоб был это водные бои. На самом деле я пришел на эти водные бои, и я ощутил такую радость, такой позитив, который не ощущал, вот, ну, не помню в последний раз, когда я такое чувствовал. И после этого я стал буквально фанатом этих флешмобов. Я проводил флешмобы сначала еженедельно, потом у меня по два, по три флешмоба, по четыре флешмоба в неделю было. Вот. И так проходило до момента, пока я не сделал вот, по-настоящему крупное событие. Это проект... «Небо желаний», да, запуск небесных фонариков.
1: А в каком да. году это было?
0: Это был 2011 год, насколько я помню. <связывающие>
1: вот.
0: Ну, два года назад, да. Два года назад это было. И вот это было первое мое такое крупное мероприятие с нулевой, на самом деле, организацией, но <связывающие> каким-то образом, абсолютно не вкладывая бюджета в рекламу, в раскрутку и во что-то еще, я смог собрать сначала половиной тысячи человек, потом половиной тысяч человек, и потом вот, когда нас уже парк 300-летия перевели, это лой-каратонт мероприятие у нас было, вот, это мероприятие собрало порядка 10 тысяч человек, и это было самое крупное и остается самым крупным а, запуском небесных фонариков в Петербурге. К
1: Круто и, конечно же, впечатляет, а, Но ну, понятно, что, наверное, небесные фонарики, ну, то есть... Кто их только уже потом не запускал, ты, скорее всего, как я понимаю из нашего разговора, просто стал первым в Петербурге, кто это вот ну, так, на таком уровне сделал. Да, вот, а, да а дальше э, как развивался проект? И, кстати, вот, знаешь, мне кажется, ты немножко, скажем, скромничаешь, потому что то есть без пиара и так далее, но ведь ты еще и очень здорово работаешь с точки зрения, там, как это сейчас называют, СММ. То есть социальные сети используешь для организации своих флешмобов uh -huh. и не только своих мероприятий. Вот uh -huh. здесь чуть-чуть прокомментируй, пожалуйста.
0: Ну да, в этом плане это было интересно. Я всегда изучал э, социальные сети, и даже когда в пиар-агентстве я был, я пытался продавать именно социальные сети до того, как это стало мейнстримом. Вот. <с> То есть когда еще это было не настолько модно продавать социальные сети, пиар в социальных сетях, мы уже пытались их продвигать каким-то образом. Нам говорили, что это несерьезно это неинтересно. Вот. А, и меня это разозлило, и я в какой-то момент думаю, ну сейчас я вам покажу, насколько это несерьезно и насколько это интересно И тут вообще отдельная история с запуском фонариков была. Дело в том, что когда я начал раскручивать, я решил, что я этот проект раскручу по полной. вот Я не говорил, что я не занимался пиаром, я не занимался коммерческим продвижением, то есть я ни копейки не потратил в это, да но самим пиаром, конечно же, я занимался, это я делал. вот И был момент, когда я звоню одной из компаний, которая продает фонарики и предлагаю им стать спонсором данного мероприятия. Цифра спонсорства она сейчас должна просто повалить всех с ног, потому что это был а, полный генеральный спонсор, у меня должен был заплатить мне всего лишь 25 тысяч рублей. Да. Мне показалось, что этого достаточно. Но самое смешное, что компания, в которую я позвонил, которая являлась крупнейшим поставщиком фонариков на тот момент, потом мы ее перехватили, конечно же, мы продавали гораздо больше объема фонарей, вот. эта компания отказалась от участия, она отказалась от этого спонсорского пакета. Я с психу позвонил им и сказал, что вы не понимаете, что ли, что вы можете продать много тысяч фонарей, ну, вот, ну много, несколько тысяч фонарей, да, на одном мероприятии. За одно мероприятие вы просто приезжаете, платите мне 25 тысяч рублей и продаете эти фонари сами на мое мероприятие. Вот а на что мне сказали, что вы не имеете права с нами так разговаривать. Пожалуйста, ну, сбавьте тон и как бы ну, не звоните нам больше. Вот. но я со злостью сказал о том, что я заберу у них бизнес, и это будет я буду крупнейшим продавцом фонарей, а ребята как бы останутся Ну как бы в том месте, куда не хочется не хочется называть вот. Собственно так и получилось Слушай, ну, ну как
1: это? Ну вот серьезно, прямо разозлили тебя 25 тысяч? <свят>
0: <свят> <свят> ну, было просто обидно, когда они в очередной раз очередные люди не смогли понять того, что я предлагаю. После этого я начал постепенно отказываться от клиентов и постепенно начал уходить от продажи каких-то своих пиар-услуг. Потому что в большинстве своем вот, клиенты они ведут себя примерно так. То есть они не видят сути проекта, они не видят э, там каких-то э, креативности, да, какой-то эффективности идей. Да. Они видят какие-то стандартные ходы, которые для меня уже являются, ну, по-русски говоря, баяном, да. То есть они для меня уже не интересны. Вот. И когда я запускаю свой э, проект там, э, новый да, я использую Абсолютно, ну, как бы нестандартные какие-то варианты пиара вот. для них это все черная, какая-то черный квадрат Малевича, и они боятся у меня покупать такие услуги.
1: Толя, вот мы говорили о таких крупных мероприятиях, там даже 10 тысяч человек. Ну, может быть, там предыдущих. Вот мне знаешь, что интересно? Mm -hmm. Когда э, ты впервые собрал такое количество людей, вот какие, во-первых, ну, как, вот, как говорится, ночь накануне мероприятия, особенно вот первого крупного, э, какие были мысли, опасения, были вообще или там была бессонная ночь? Вот как это все происходило? Потому что ну, когда в первый раз э, готовишь такие вещи, ну, мне кажется, что ну, внутренняя жизни она особенно такая бурная на самом деле.
0: Да, на самом деле мне сложно сейчас помнить на самом деле свои первые ощущения вот перед, перед первым своим крупным мероприятием. Я могу сказать одно, что я. Вот первый, первый вообще такой крупный флешмоб, который там произошел, там ну, первое, на первое мое мероприятие мне было страшно. Потому что я боялся, что там никто не придет, или наоборот придет слишком много, приедет пресса или не приедет пресса и так далее и тому подобное. В общем, куча-куча-куча мыслей, куча вопросов, которые встают, потому что ты не знаешь просто как это все разовьется, как это все пойдет. И ощущения реально, ну, как бы, ну, они прям ну, захватывают, то есть в этот момент вся посторонняя жизнь, она уже неинтересна, все, что там вокруг происходило до этого, оно не интересует, если были какие-то проблемы, их в этот момент уже нет, они все остались позади, есть одна большая задача, которая вот находится завтра. И, и завтра будет нечто. Соответственно, это нечто должно пройти на ура, оно должно быть самым лучшим, и а, любое волнение, любые какие-то переживания, самое главное понимание, что вот потом пришло уже со временем, да, что, ну, на самом деле, в последний день не надо ничего уже делать, ты уже ничего не сможешь изменить, суетиться не надо, нужно, наоборот, сбавить темп вот этой вот суеты всей и понять, что ты все, что мог, сделал. Если там что-то не доделано, сейчас время для того, чтобы вот как раз-таки сбавить темп, сбавить эту скорость мышления и ощутить вот эти какие-то кардинальные элементы, которые ты можешь изменить. Потому что всегда есть что-то, что надо поменять. Но есть Жизненно важные перемены и перемены, которые особо ну, не важны. Вот главное это понимать, что вот их разделить, да, вот эти задачи, на жизненно важные и не жизненно важные. Да? И на следующий день, придя уже на мероприятие, решать именно жизненно важные задачи. Потому что иначе ну, это просто превратится в суету, и мероприятие будет сломано. А еще лучше вообще ничего не решать и быть эталоном спокойствия для команды.
1: Толя, вот все замечательно Хочу спросить Точнее попросить тебя привести пример конкретно Потому что всегда Это целое искусство Отделить вот то самое важное От менее важного Когда ты находишься в стрессе В ограниченном количестве времени Ресурсов и так далее То есть может быть на примере какого-то из проектов Ты можешь рассказать Как это было в твоем случае Как ты это разделял
0: ну, пример вот недавно проект «Фестиваль красок» и последующие успешные действия, которые привели к такому успешному результату. Я не скажу, что это был последний день, чтобы, ну, ну как бы, здесь немножко корректировочку внесу, да, это был последний месяц подготовки. То есть это вот мы выходили на финишную прямую, месяц подготовки, то есть уже все надо начинать работать. И тут я понимаю, что я не смогу сейчас успешно сделать что-либо, да, потому что вот реально нахожусь в этом нереальном напряжении, нужно его куда-то срочно сбавить. Я вечером иду на э, поезд, покупаю билет на вокзал, покупаю билет на поезд и уезжаю сначала по-моему, в Москву, потом в Волгоград, потом в город Элиста вообще. Вот. Это отдельно там проект был, я ночевал каждую ночь в новом месте, вот. ну это для себя запустил. Но здесь вот это был для меня такой расслабляющий отдых, то есть я сменил обстановку для того, чтобы как раз-таки ну, вот успокоить вот эти все переживания, нервы и так далее. Вот. Мой отъезд привел к тому, что у меня из команды ушло несколько человек. Они испугались, что может ничего не получится, может все развалиться и так далее и тому подобное. Но на обратном пути, когда я ехал уже обратно, я понял, что важно не самому решать все задачи, а как раз-таки ну, найти людей, которые в команде решат их. Иначе ну, можно за, как бы реально запариться очень сильно. Вот. И на обратном пути я расписал... Э, так скажем, в большом вот в этом вот, да, мероприятии, я расписал мини-проекты да, какие-то, которые нужно также решить. То есть у меня там, например, за продажу билетов отвечал один человек, за э, работу с партнерами другой человек, да, за работу со спонсорами третий человек. И таким образом, да, э, может быть, этих людей еще не было, но был функционал, который я мог раздать. Вот. И ну, благодаря вот этой поездке, да, благодаря вот этому переосмыслению у меня появился не ну, только функционал, но и я понял, как это передать людям. И когда я приехал, когда, когда я пришел, и как бы по сути а, у меня уже практически не было команды, у меня осталось там буквально несколько человек, которые а, сидят и мнутся оставаться или нет. Я за там, три дня я организовал эту команду, набрал новых людей, собрал новых как бы, э, там, помощников, и получилась достаточно, ну, я считаю, золотая команда, не без косяков, без косяков не бывает, вот. но для меня это очень ценные ребята, которые вот смогли сделать все замечательно, и в последний день перед мероприятием. Я на самом деле ложился спать, ну, чуть ли не с улыбкой на глазах, потому что я понимал, что сейчас будет какой-то грандиозный проект, грандиозное мероприятие, а я все, что смог, сделал.
1: Толя, ну тогда вот еще несколько слов о фестивале красок, потому что ну, это такое, по сути, как мне кажется, центральное событие этого года, которое ты сделал ну вот на данный момент. И mm -hmm. о том, как все прошло, что это было, где это было, сколько было людей. И главное, наверное, какие задачи ты ставил перед собой, перед командой, когда э, этот проект создавал?
0: <связывая> так, было мероприятие 13 июля на стадионе «Арсенал». Это где-то в Калининском районе, насколько я помню. Вот, это недалеко от Металлистов и Луначарского, вот там вот стадион находится. Вот, задача стояла собрать от 5 до 10 тысяч человек на мероприятии и, собственно, организовать его на высшем уровне да, и сделать задел, как бы вообще я хотел сделать это первым мероприятием, и дальше пойти уже по России и делать мероприятия в других городах. Вот. Потом возникла проблема, во-первых, с городами, потому что в городах люди оказались неполноценно, ну, самостоятельно не могущими организовать, то есть им нужны финансы дополнительно, им нужны какие-то еще поддержка и тут, и там, то есть, в принципе, они получили пиар, много где, во многих городах на мероприятии фестиваль красок, но не реализовано, потому что организаторы в какой-то момент отвалились, слились и что-то еще. Ну, сейчас я принял решение, что я не буду больше так работать с внешними организаторами. Это будет только своя команда. И ну, как бы вот, то, что было сделано в этот раз, я считаю ошибкой моей. Вот. Однако вот в Петербурге тоже возникла проблема. В какой-то момент, я буквально за месяц как раз до мероприятия, я узнаю о том, что есть еще один организатор, который собирается провести фестиваль красок в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, естественно, что, что еще страшнее оказалось это мероприятие. У нас было мероприятие по билетам. Билеты стоили там льготные 300, обычные 600 и VIP 3000 рублей стоили. Соответственно, как бы у него вход был свободный, что делало ему огромное преимущество. Он запустил свое мероприятие за неделю дома его. То есть у меня 13-го, у него 7-го. Вот. вот это была самая сложная задача, которую мне пришлось решить. То есть когда, когда ты стоишь перед выбором, на тот момент у меня было продано что-то порядка 500 билетов, если учесть, что я собираюсь собрать 5000 человек, да, и есть такой конкурент явный, который может меня переплюнуть, да, то это было тяжело. Вот. Осложняло ситуацию то, что денег не было. Все деньги были, ну, тратились либо на краску, либо там, на другую подготовку. На пиар у меня была возможность потратить всего 20-30 тысяч, тысяч рублей. Вот. И ну, мне нужно было там, принимать очень жесткие решения. То есть, например, в какой-то момент я нашел, как отстроиться от конкурента. Я сказал о том, что у нас вход платный, но краска будет бесплатна. Вот. Естественно, он такого себе позволить не смог. И у него краска в результате была платная, но вход бесплатный. Вот. Дальше его мероприятие, за неделю до его мероприятия я говорю о том, что в этот день у нас будет флешмоб. Вот. И, ну, как бы, опять же, это сработало на ура, потому что все восприняли его мероприятие как нашу репетицию, то есть подготовку к его мероприятию, Ой, к нашему мероприятию. И мы получили в два раза больше аудиторию также благодаря ему. То есть я из минуса сделал плюс.
1: Ну, ну, конечно, хитриться, ну что тут скажешь? Хочешь жить, умеешь вертеться. Здесь это вот такая наглядная иллюстрация. Вижу, что не все просто, а вот сам день мероприятия. Просто по рассказу понятно, что все далеко не гладко было, и было много трудностей. Но вот что в итоге получилось, несмотря на все вот эти нюансы?
0: Мое личное мнение по поводу того, что в итоге получилось, получилось, во-первых, нереально длинная очередь. Я вспомнил Москву и первый Макдональдс, как бы, потому что э, очередь была больше километра. Люди стояли в очереди по полчаса, по 40 минут на самом деле. Вот. Это, это проблема входа, потому что вход, и причем самое смешное, что на входе человек ну, почему долго держал очередь, я ему звоню по рации, он мне говорит, я не могу найти цепочку, которую бы мы могли ну, как бы подключать, чтобы ну, люди не проходили, ну, проходили порциями. И он минут 10 искал эту цепочку, а в это время народ прибавлял не просто там, прибавлялся там десятками, да, они приходили сотнями людей, и сотни людей буквально вот такой толпой валили туда. Ну, то есть буквально там за 10 минут мы собрали еще порядка тысячи человек в очередь. Вот. Вторая проблема, которая была реально серьезная, жесткая, это проблема с выдачей краски. Здесь подвел другой человек, который, с которым было договорено, что выдача, ну, два человека, да, выдача краски будет, пункт выдачи краски будет стоять за чуть ли там неприступными стенами, такими барьерами, которые не смогут никто не ни прожать, не снести. В результате там были маленькие такие хрупкие алюминиевые, ну, как бы ограждения. Оно вот. Ну, а второй момент: второй человек просто вовремя не начал выдавать краску и неправильно организовал выдачу краски. То есть, вместо того, чтобы как было запланировано, как было обработано, эта выдача проходила быстро. Да, выдача в результате замедлилась а, в несколько раз. И, ну, как бы из-за этого люди были очень многие недовольны, то есть их вот эти два пункта они реально сместили, ну, вот, это минусы, а из плюсов, что мне очень понравилось, это человек, который занимался партнерами, нашел достаточно много развлекательных партнеров, то есть развлекательных площадок, и у нас там было... Ну, практически все, если убрать краску, это все равно стоящее, яркое, незабываемое мероприятие, которое люди бы, вот они пришли бы туда, и у них бы получился хороший выходной. Вот, то есть, благодаря вот этому человеку. И второй человек, который сделал хорошо, это подбор музыкальных групп, то есть, такие группы, это вот для меня это уже такой более серьезный уровень, то есть, да, это группы там «Паровоз до Кубы», группа «Мультфильмы», это достаточно известные группы, да. Вот. И естественно, как бы сама сцена и сам звук, который там был, он соответствовал ожиданиям, то есть, очень все было качественно в этом вопросе. И в дальнейшем, конечно же, вот эти взрывы краски, которые мы организовали, они были сняты съемочной группой там, вертолетом специальным таким, да, видео вертолетом, вот, что тоже было как бы достаточно хорошо. И те люди, которые не обратили внимания или быстро проскочили эту очередь, вот. они были все безумно счастливы, безумно рады. Вот два негативных момента, очередь и давка за краской. Вот.
1: Ясно. Ну, ты сам вот как бы понятно, что ты как организатор там переживаешь за вот эти моменты, проколы да, какие-то, да. еще что-то. Но вот в целом как бы ты остался доволен тем, что вы сделали?
0: мы собрали около... Ну, там было продано пять с половиной тысяч билетов и мы собрали 6 тысяч человек в сумме, да, то есть по проходным там у нас были там, дети из детского дома мы привезли туда, инвалидов мы туда пропускали а, и ну, на мой взгляд это действительно проект полноценный, социальный я такого еще не делал когда мы туда, ну, работа идет уже настолько обширно, что там и детский дом, и ну, социальная тематика захвачена и а, в принципе, да, то есть из других городов много многие ехали я считаю, что на самом деле, это очень крупный и очень достойный проект получился, ну вот, если смотреть в целом на это мероприятие. И как бы, на данный момент, вот, на мой взгляд, много мероприятий в России проходит, тоже таких же фестивали красок, но этот фестиваль красок, он смог стать особняком, и он смог как бы, выделиться очень сильно на фоне всего остального. Потому что такого уровня, конечно, никто не смог себе позволить
1: вот здорово, конечно. Здесь, знаешь, какой вопрос возникает, не могу не задать. Ты рассказал, действительно, такой вот еще целая история борьбы, и ну, я понимаю, я там тоже немножко следила за твоими сообщениями и видела, что все не совсем просто получается. Я просто, поскольку имею опыт тоже организации некоторых мероприятий, я представляю какая-то нагрузка, ответственность. и, Простите меня за слова, такое, какое количество геморроя в своей жизни ты обретаешь, при том, что все думают, что ты зарабатываешь миллионы, но на самом деле не то, что миллионов это не приносит, зачастую ты еще и свои вкладываешь, то, чтобы все состоялось, потому что тебе важен результат. И э, вот возникает единственный вопрос э, «Зачем?». То есть зачем тебе это нужно? Зачем ты проводишь такие мероприятия? Зачем столько силы времени ты на это тратишь? Э, вот э, это, мне кажется, очень важный вопрос.
0: Ну да, это важный вопрос. Когда я делаю это мероприятие за две недели где-то, или за три недели, а две-три недели, прямо до мероприятия, я шел по улице, у меня уже был тогда долг в минус 300 тысяч, то есть у меня был такой минус 300 тысяч в кармане, и я понимал, что фестиваль красок принесет мне еще минус 500 тысяч, то есть как бы бюджет фестиваля это, ну, миллион 200 получился, да, вот, то есть как бы примерно, да, я рассчитывал, что это полтора миллиона, я думал, как скостить мне эти затраты, чтобы было не минус там миллион, а минус 500 тысяч, чтобы мне как-то, ну, не становиться миллионным должником. Вот. Но тем не менее, в тот момент тоже возникал вопрос, зачем я все это делаю, и мне его задавали, когда я рассказывал об этом. На самом деле, просто ну, есть несколько элементов важных для меня. То есть есть внутреннее побуждение, да? есть внешнее желание. Внутреннее побуждение, просто я... В прошлом году, когда я сделал это мероприятие, я вышел в минус 350 тысяч рублей. Вот. А в этом году, на самом деле, я, когда я сделал это мероприятие, я... Подозревал, что могу также выйти в минус, и все равно я ну, начинал делать. А для меня это событие это реально вот, ну, что-то стоящее в жизни нужно сделать каждому человеку, я считаю. Каждый должен сделать, принести какую-то чуточку счастья да, в этот мир. И когда я понимаю, что я могу сделать там, 5000 человек счастливыми со своими, со своей деятельностью, да, я понимаю, что ну, если я сейчас Столько времени рассказывая об этом мероприятии, да, пиаре его раскручивая, в какой-то момент скажу, оно отменяется, то я сделаю несчастными этих людей. И поэтому ну, как бы у меня не стоял вопрос там, как бы делать его в плюс или в минус, да, или не делать вообще. А стоял вопрос, как бы только вот, ну, один: дорога только вперед, только сделать. Вот. Мне хотелось сделать людей счастливыми.
1: Вот это касается и этого мероприятия, но, как понимаю, в принципе, вот читая тебя, у тебя там интересные достаточно сейчас записки, заметки идут, и вот эта некая философия уже целая складывается о том, что ну, как бы, твоя деятельность здесь должна вот кого-то еще делать счастливым, то есть некий такой созидательный момент, вот, Просто мне хотелось бы, чтобы ты поделился, потому что я знаю, что тебе есть чем поделиться этими мыслями.
0: Ну да, да, да. Но вообще, так скажем, какое-то время я сидел и ну, как бы говорил о том, что почему я такой как бы, интересный, такой выпендрежник, думаю, что к чему бы сделать людей счастливее, а не сделать людей счастливее. Да? Ну вот на самом деле первое время у меня было отношение такое, с счастливыми людьми приятнее общаться. Я эгоист со своей стороны, и мне просто интереснее общаться со счастливыми людьми, чем с несчастными, с проблемными, те, у кого там какие-то геморрои, вот как раз-таки слово правильно. И сейчас у меня немножко изменилось отношение к этому всему. да. У меня в какой-то момент пришло осознание, что у меня будут дети, и эти дети должны жить в каком-то обществе. И я понял, что я хочу, чтобы мои дети жили в обществе позитивных все-таки людей людей, да, адекватных которые будут, ну, и, ну и, и я могу повлиять на этих людей. Сейчас, делая эти мероприятия, да, я оставляю внутри них след, который а, даст какие-то ростки, и эти там, это молодежь, да, эти люди, которые приходят ко мне, а, я делаю в основном безалкогольные мероприятия, ну, как бы, в принципе, против алкоголя сам, вот, а, и, ну, я стараюсь вырастить, как бы, адекватную аудиторию, адекватную, общество, в котором будут расти мои дети. Вот.
1: Серьезная, серьезная заявка на победу.
0: Ну да, сейчас вот мы готовим новый проект, вот прямо вот в этот момент мы, а, до, до того, как а, начали общаться в этом подкасте, мы прорабатывали один из текстов новых а, проект, который называют, ну, как бы лозунг которого, это «Живи настоящим, будь собой, позволь себе быть счастливым». Вот. По сути, это концепция вот карнавала событий, которую мы сейчас прорабатываем и развиваем а, до уровня уже более профессионального, нежели просто слова.
1: Uh -huh. а, Толя, вот даже не знаю, спрашивать тебя или нет, это уже прозвучало сегодня. Мы, ну, вот, мне просто хочется все-таки задать тебе этот вопрос. Он несколько выбивается из общей канвы беседы. У тебя этой весной был очень необычный опыт. Просто я такого, если честно, не встречала в своей жизни, среди своих знакомых. Ты поставил эксперимент и решил ночевать каждую ночь в новом месте. Это все-таки такой уровень свободы, как мне кажется, вот внутренней, но который не каждому под силу. И мне, во-первых, хотелось бы спросить, зачем ты это делал, и, наверное, какие выводы то есть, получились из эксперимента, ну и, конечно, немножко о том, как происходило все. Mm
0: -hmm. Когда я только начинал этот проект, было причин несколько, да, но ну, вообще первая основная причина, для чего мне это было нужно, я почувствовал себя, я жил в то время на Маховой в прекрасной квартире с евроремонтом, двухкомнатная квартира, мы ее снимали там с так скажем, бывшим партнером, да, с которым мы там какое-то время даже что-то там пытались вместе делать, вот, и как бы это была настолько такая расслабленная жизнь, что вот я шел, у меня был офис, в который я приходил к 6 вечерам, там у меня сотрудники сидели работали, знали, что придет как бы в конце дня, придет руководитель и спросит, все ли хорошо, вот, прочитает лекцию о том, как правильно вести страничку там ВКонтакте или какой-нибудь еще интересный лекцию и мы разойдемся по домам вот. дальше я приходил домой дома я отдыхал ходил там гулял делал какие-то разные дела в общем это было настолько стандартная размеренная жизнь причем комфортная что мне показалось ее надо изменить ну требовалось как-то да суть в том что такая жизнь она не приводит к результатам она наоборот когда тебе комфортно то двигаться не хочется хочется оставить все как есть но жизнь, она меняется, она движется постоянно. И все как есть, не будет. В результате мой бизнес начал рушиться, разваливаться постепенно. Мне его поднимать не хотелось особо, потому что и так комфортно. И ну, я понял, что как бы это очень сильно вот, на, на это влияет, вот, как раз-таки, вот то, что я живу здесь в одном месте у меня есть стабильность какая-то до да, которую я решил разрушить вот. условия там определенные когда мы разошлись с партнером и так далее да они позволили это разрушить и в какой-то момент я выехал с этой квартиры мы разъехались и я решил не искать новый вариант жизни я решил ночевать где попало просто вот посмотреть, где что получится. После второй ночи примерно, или третьей, я понял, что ну, можно из этого сделать достаточно интересный опыт, и у меня появилась уже вот эта концепция «Каждую ночь в новом доме». И я написал об этом посты, что забавно, очень, многие, очень много желающих, которые предлагали мне у них переночевать, у меня до сих пор есть список тех, к кому я еще не заехал. Вот. И я очень так ну, красочно описывал каждый свой опыт в каждом месте и старался из этого вывести какой-то вот смысл, какой-то вот важный элемент. Да? Вот. Ну, самый главный элемент из всего этого опыта, который я могу назвать, это... Во-первых, люди приветливые, добрые и радужные. И они готовы принять и готовы с тобой встретиться и пообщаться. Вот. Что люди злые, там, обидчивые что-то еще, ну, в зависимости от того, с кем они общаются, они теми и становятся. Мы да? вот. со мной всегда были приветливы люди. Второй момент, который я увидел, это когда ты в конце дня понимаешь, что тебе негде ночевать. Какие бы у тебя проблемы не были, я там рассказывал, что я, я параллельно с тем, что я, когда начала в новых местах, я заключал договор со стадионом, разбирал там дела по фестивалю красок, по другим своим проектам. Да? Вот, какие бы пр проблемы ни были, насколько бы они ни были велики, в конце дня всегда возникает вопрос, где ночевать. И в тот момент, когда решается этот вопрос, на самом деле, вот все остальные все проблемы, да, они вот как рукой снимаются, то есть все это, все это ерунда, главное вот пойти куда-то, вот я нашел где ночевать и теперь я могу отдыхать и вот в этот момент я на самом деле ехал я не знал, что делать, ну все главная проблема жизни решена, по сути на данный момент, вот, и я ездил там, я отдыхал там, ездил а, на залив, там, я там просто писал кого-то, вытаскивал из дома, там быстро, говорю, поехали там кататься еще куда-нибудь, пошли гулять, пошли там еще что-то делать. В общем, да, ну, чтобы чтобы понимать, да, у меня просто дома не было, но был скутер, на котором я всегда мог куда-то уехать. Вот. А, и, ну, то есть это вот жизнь, которая наполнена каким-то вот, ну, реальным а, пониманием, поним, да, пониманием каждого момента этого дня. Вот. А, сложности в том, что Последнее время, то есть вот буквально там в какой-то период, у меня, мне было сложно уже найти, где ночевать. То есть я перестал, ну, меньше стал писать о том, где я ну, ночу и что происходит. И... Люди начали охлаждаться, то есть им нужно было увидеть вот этого какого-то героя, да, который, по их мнению, вот так вот а, так уверенно преодолевает какие-то препятствия. А когда у них это остывало, да, когда у них проходило вот это вот видение, что я герой что-то еще, у них тут же появлялись дела, у них появлялись проблемы, у них появля появлялась занятость, и тогда я в какой-то момент психанул. Ну и люблю психовать, такой эмоциональный человек. И за час нашел себе квартиру в центре города, вот прям в двух шагах от метро Владимирская.
1: Угу.
0: Вот, то есть мне не понадобилось, за 40 минут даже, мне не понадобилось долгое время, чтобы найти себе новое жилье, вот, хотя люди говорили, что вот что-то у тебя, проблемы, наверное, жилья нет, что-то еще. Вот, но вот оно, решение как бы нашлось за 40 минут, и я до сих пор здесь сейчас живу уже. Вот, и на самом деле... То есть как бы, вот этот вот опыт, который я пережил за это время. Скажу честно, я повторять это не сильно горю. Это действительно нелегко. Это время, когда на самом деле все... Это момент, когда вся грязь, которая внутри находится, она выходит. То есть это для меня был процесс очищения я очистился, я понял, что важно в моей жизни, а что было по привычке, да, что, что было навеяно кем-то, да, какими-то людьми, которые в какой-то момент, кстати, ушли из моей жизни, когда поняли, что у меня проблемы, и мне надо помогать, они быстро рассеялись, вот, и, ну, это вот такой период, который очистил мою жизнь от лишнего, и на подготовку фестиваля красок я пришел чистый, проветренный и уверенно действующий.
1: Ну, — Здорово. Слушай, ну, мне вот хотелось услышать из первых уст, так сказать, историю эту, и спасибо тебе большое, что поделился. Мы уже будем потихонечку завершать нашу беседу, хотя для меня она очень интересная, но есть несколько вопросов, которые я всегда задаю гостям проекта преодоления. Обязательно uh -huh. хочу задать их тебе. Скажи, ну вот мы говорили о прошлом, говорили о настоящем. но ну конечно же, хочется поговорить чуть-чуть о будущем. О чем ты сейчас мечтаешь? Вот Ты сделал уже такие крутые, классные, большие проекты. Вот какую гору ты целишь сейчас?
0: Я бы сказал по поводу больших проектов. Тут, на самом деле, нужно смотреть. Вот Они большие до тех пор, пока не встал на эту ступень. Для меня каждый проект – это определенная ступень. Но когда ты наступаешь на эту ступень, этот большой проект стан становится для тебя полом. То есть это уже небольшой проект, это уже вполне реальный проект, и смотришь, конечно же, выше. Сейчас я вот прорабатываю новый проект, это вот «Карнавал событий». И у нас сейчас вот готовится запуск этого проекта, такого, ну, такой масштабный достаточно запуск. Вот. Мы, я хочу сильнее прокачать вот эту идеологию, про которую я рассказал. То есть лозунг «Живи настоящим, будь собой, позволь себе быть счастливым». Этот лозунг скоро будет часто слышимый, по крайней мере в Санкт-Петербурге. Вот. А, ну и позднее, где-то в ноябре, люди услышат о целом ну, плане мероприятия. То есть это будет порядка 10 мероприятий на весь год, каждый из которых будет уника... с уникальной концепцией, будет такое же яркой, то есть она на несколько тысяч человек будет рассчитано И я думаю, что, ну, естественно, каждое мероприятие будет нести ну, как бы миссию этого же лозунга. То есть мы будем делать людей счастливее, будем помогать им становиться настоящими, открывать настоящие эмоции, как это было сделано в фестивале «Красок». И ну, будем работать над этим. То есть будем менять общество для моих детей.
1: Ну, ты знаешь, в общем-то, я и для своих детей совершенно не против, если ты таким вот способом будешь общество менять. Вот, благо у нас как-то впереди э, планов громадьё, жить долго и счастливо, рожать опять же детей. Вот, э, и, э, ну, как бы, нота совершенно позитивная. Ну вот еще у нас есть один вопрос – для Вот твой совет, наверное, такой главный совет, главный вывод из твоего опыта для людей, которых, которым сейчас трудно, и которые, в общем, уже готовы опустить руки вот, в своей какой-то жизненной ситуации, вот что бы ты хотел им сказать сейчас?
0: Угу. Чисто психологический совет. Если вы хотите опустить руки, если вы как бы что-то чувствуете, что что-то не так, то есть два варианта действий. Ну, как есть два выхода, да, вокзал и аэропорт. Вот, в принципе, реально могу сказать, вот эти выходы работают, да, садитесь куда-нибудь на поезд, валите куда-нибудь отдохнуть, вот реально это недорого стоит, как кажется. Поезд стоит 700 рублей, а там, ну, хорошо, давайте тысячу возьмем, да, тысячу туда, тысячу обратно, 2000 рублей. А жизнь в какой-нибудь, в каком-нибудь хостеле, там, куда вы поедете, стоит, ну, рублей 500, допустим, да. Возьмите там три дня, и это полторы тысячи рублей. Питание это еще допустим 1000 рублей да и того в 5000 рублей можно уложиться и организовать себе а, нормальный отдых неважно куда вы поедете выбирайте любое направление россия огромная ну, вот едьте в ту сторону на несколько дней и когда вы будете оттуда возвращаться, вы поймете, что ну, как бы вас освежило и у вас появились силы. Это первое решение. А второе решение, которое ну, как бы я могу предложить, если вы понимаете, что какой-то проект у вас валится, Посмотрите или все валится в жизни, да, тоже такой вариант. Посмотрите на тот источник, откуда все начало валиться. Возможно, это ненужные вам отношения там, с любимым-любимой. Возможно, это ненужный вам бизнес, который вы там пытаетесь держать, а он вам не нужен на самом деле. Вот. Возможно, это э, начальник, который вас угнетает, и из-за этого у вас проблемы. Да? Соответственно, откажитесь от этого человека, откажитесь от общения с этим человеком, от общения с этим делом каким-то, да, оставьте его, забейте на него, там, какое-то время не трогайте его, и у вас, после того, как вы расстанетесь с этим элементом, который вас рушит, разрушает, у вас жизнь пойдет наверх.
1: Толь, спасибо тебе огромное. Прям вот э, не просто так, знаешь, философски, а вот конкретно что делать. Вот, вот за это отдельное просто спасибо, потому что, я думаю, наши слушатели уже поняли, что ты человек действие дела, и, в общем, я тебе искренне желаю, чтобы у тебя все получилось и дальше, так, как ты хочешь. И мы действительно, я уверена, еще много раз услышим в каких-то замечательных проектах. Вот тебе огромное спасибо, что нашел время, на то, чтобы пообщаться в подкасте «Преодоление».
0: Спасибо. Uh
1: -huh. <laughs> Дорогие слушатели, с вами была Вероника Кузенкова. Проект «Преодоление» снова будет выходить достаточно часто. Мы надеемся, что вас ждут хорошие новости буквально уже со следующей недели. Ну а пока всего вам хорошего и до свидания. Услышимся на подсвёрт.